0: Привет! Это спецвыпуск подкаста «Диалог с подростком» от Музея Гараж. Меня зовут Маша Щекачихина, со мной здесь ведущая подкаста
1: Марина Романова. Всем привет! Нам очень радостно вернуться таким специальным выпуском, и мы решили записать его вместе с Машей, так как мы приняли участие в Российском форуме «Не дети», получили колоссальное удовольствие и впечатление, и нам очень хотелось зафиксировать это, во-первых, состояние чувства, а во-вторых, пообщаться с создателем этого форума, чтобы делиться с вами этим абсолютно уникальным опытом. И, собственно, здорово, что мы все записываем вместе, находясь в Екатеринбурге в августе, в такую прекрасную теплую погоду, которой, к сожалению, в Москве уже давно не было. Вот. И чтобы соблюсти этичность корректности, мы бы хотели попросить наших гостей, самих представиться, рассказать о себе, в каких институтциях вы работаете и, наверное, какие роли вы занимали на этом форуме.
2: Всем привет, спасибо за возможность поговорить о впечатлениях после форума сразу, в момент, как только мы его завершили. Меня зовут Наташа Гомберг, я руководитель молодежного направления Пушкинского музея, Пушкинский Ю, и... Наверное, я называюсь куратор формы. Хотя я как-то с этой ролью, несмотря на то, что форм вот уже закончился, я до конца не свыклась. Потому что мне кажется, что у меня есть со-куратор
3: и организатор. Спасибо, Наташа. Меня зовут Даша Маликова. Я работала до недавнего времени в уральском филиале Пушкинского музея. И несмотря на то, что сейчас я там больше не работаю, он всегда будет со мной в мыслях моих, и это такой важный этап в моей жизни. А еще я куратор программы медиации Уральской индустриальной биенали современного искусства и руководитель школы медиации Уральской биенали. И Наташа скромно говорит, что мы разделяли эту ответственность. Ну, наверное, она права в том, что я как соординатор да, здесь выступала, и мы получили грант от Владимира Батанина, музейного на то, чтобы провести этот форум. Но в содержательной части все-таки куратор в основном выступал Наташа, здесь я без сомнения отдаю право первенства ей. Но и не могу не отметить еще одну нашу коллегу, которая сейчас с нами, потому что идея, наверное, вдохновение да, для проведения этого форума было во многом благодаря ее работе.
4: Всем привет! Меня зовут Настя Шипицына, и я из Перми. Я много лет работала в Музее современного искусства, занималась разными образовательными проектами работала с подростками. И вот э, когда-то, несколько лет назад, делала форум «Подросток плюс музей плюс», упомянутый коллегами, и сейчас я э, куратор независимой кураторской группы «Край».
0: Круто, что мы здесь сейчас все вместе. Ну и прежде чем начнем, напоминаем, что мы всегда рады вашим комментариям и вам там, где вы нас слушаете. Мы расшифровываем наши выпуски и оставляем ссылки в описании к ним.
1: Хочется выразить еще раз огромную благодарность за возможность принять участие в таком форуме. И, наверное, какой-то первый вопрос для в основном тех, кому не довелось принять участие. Расскажите, пожалуйста, вообще, как вы для себя формулируете, что такое форум и как вы пришла идея его сделать?
2: Идея. Я не знаю, в какой момент эта идея появилась, но у меня так сложилась работа в музее, моя, ну, вообще, наверное, называется профессиональная жизнь, что я довольно много лет то, что я делала, делала одна со своими старшими музейными коллегами. И мне казалось, что вот есть такое место в моей жизни музей, в Бошкинском музее, в котором с подростками. И, наверное, есть еще какие-то другие люди в мире, которые этим занимаются, но я с ним не знакома. И я вообще не до конца понимаю, как знакомиться, где их искать, существуют ли они. Потому что, ну, вроде бы музей существует не для того, чтобы учить подростков или э, делать так, чтобы они принимали участие в жизни музея. А музей просто существует, а подростки где-то на периферии. И я, в общем, думала, что так примерно везде. И если есть какое-то профессиональное сообщество, то оно есть у искусствоведов, оно есть у музеологов, оно есть у преподавателей. Но вот кто такие эти самые загадочные люди, которые почему-то в музее, но с подростками, не то преподают, не то делают что-то в поле какого-то личностного развития? Мне не приходило в голову существование такого сообщества. Вот, потом я 15 лет спустя э, стала взрослее, я стала больше интересоваться миром за пределами музея, и подумала, что вот классно было бы узнать вообще, что существует. И я узнала про проект «Подростков плюс музей плюс», и была ужасно вдохновлена сайтом, на котором было собрано очень много проектов и разных людей прекрасных, которые работают с подростками в музее, и подумала, что это суперкруто. И я вообще тоже хотела быть частью такого сообщества. Как жалко, что я узнала про его существование после того, как очные вот эта первая встреча уже давно прошла. И как-то так это запало мне в душу, но довольно глубоко, чтобы я сначала про это забыла, а потом, когда вспомнила, подумала, что было бы круто что-то такое сделать. Мне это было страшно интересно, но как-то было совершенно непонятно, чем вдруг, когда, с кем. А потом я познакомилась с Кристиной Горлановой и поняла, что вот, кажется, я знаю, с кем бы мне хотелось это сделать. И я предложила Кристине сделать что-то такое в Екатеринбурге. Мне показалось, что будет классно, если это будет не в Москве. А вот где-то на Урале идеальное географическое расположение, мне кажется, для того, чтобы делать что-то такое м-, удобное российское, да, а, совершенно верно. Я написал Кристине, предложила созвониться. А, ну, Кристин сразу прислался с командой. И мне кажется, дальше Даш может рассказать, как развивалась наша жизнь. Спасибо. А дальше
3: мы посидели, поговорили полчаса о том, как было бы здорово собрать в Екатеринбурге специалистов, которых мы знаем, кто работает с подростками, просто позвать по личному приглашению, может быть, они еще кого то вам посоветуют, и, в общем, как то небольшой бюджет выделить и попросить их тоже приехать к нам, кто сможет, и посидеть, поговорить небольшим узким кругом. И в процессе этого разговора вдруг один из моих коллег, Артем Типпен, сказал, о, так у нас же сейчас идет прием заявок на музейный десант, осталось сегодня несколько дней, но похоже мы еще успеваем подать заявку. И тут мы поняли, что будет здорово сделать этот форум таким, чтобы действительно разные люди могли приехать. Мы понимаем, как это сложно зачастую музейным работникам найти бюджет на то, чтобы отправиться, в общем, никуда-нибудь да, в Екатеринбург. особенно если ты живешь даже не в Москве, не в Петербурге, а где-нибудь совсем далеко. И действительно мы очень быстро, удивительным образом написали заявку, сами восхитились себе, как мы умудрились так быстро оформить эту идею. Но идея была супер сырой, и я в этом смысле безумно благодарна тем партнерам и тем людям, к которым мы обратились для того, чтобы им написали нам письмо поддержки. Это были организации здесь у нас в Екатеринбурге, управление культуры, управление образования, и это были люди скажем, чуть позже. они, в общем, стали такой частью большой команды форума. Подали заявку, забыли о ней, и в конце 22 года неожиданно поняли, что выиграли. И, в общем, никуда не деться. Пришлось сделать форум, да, пути назад не было. И, собственно говоря, работа над форумом вышла уже с февраля. Даже с января 23 года, то есть да полгода почти мы плотно работали с институтами и дальше уже с нашими участниками. Вот, но я на самом деле вот еще что хочу добавить про тот самый форум подростков музея. Я была одним из тех людей, которые сказала «Баташи, так было же уже. И я как раз была на форуме «Подросток музей», но действительно я понимаю, что с тех пор прошло несколько лет, и вот эта потребность актуализировать контакты и посмотреть, что вообще происходит сейчас, она очень-очень важна, особенно сейчас, когда мы понимаем, что профессиональное поле сильно изменилось в связи с множеством событий. И действительно Имея перед собой вот эту отправную точку, картинки идеального форума, нам очень хотелось сделать что-то такое, что, с одной стороны, ну, как бы не повторило бы, да, не копировала бы то, что делала Настя и ее команда несколько лет назад, а, с другой стороны, все лучшее тоже в него выбрало.
4: Можно я тут добавлю? Мне кажется, что... Ну вот я тоже вспоминаю тот форум и понимаю, что за вот эти несколько лет ситуация в России очень сильно изменилась. Потому что я, когда приехала сюда, в Екатеринбург, я, конечно же, была рада встретить всех тех коллег, которых я знала до этого. И я понимала, что они занимаются подростковыми проектами. Но, во-первых, их проекты очень сильно изменились, поменяли вектор как-то трансформировались. И с другой стороны было очень заметно, что появилось большое количество совершенно других проектов в разных регионах России. И было очень интересно наблюдать вот этот какой-то совершенно новый срез участников и их проектов и их каких-то подходов.
1: А, но я бы, наверное, тогда, да, хотела чуть-чуть поделиться своим впечатлением как участницы форума. Собственно, вот мы с Машей заполнили заявку как участники, и тоже, что было важно, э, как будто бы особенность этого форума в том, что изначально подсоединялось так, что мы не просто выступим, с каким-то докладом, и потом, или там до и после будем отдыхать, а изначально все это выстраивалось на таких то горизонтальных и партиципаторных принципах, что, мне кажется, является какой-то уникальной особенностью, которую, да, хотелось бы точно подчеркнуть.
0: Да, я здесь еще хотела бы добавить, что мы как раз подавались на форум с подкастом, который вы сейчас слушаете, и в целом мой вопрос заключался в том, не могли мы бы рассказать о том, как он был устроен. вот Марина уже сказала про горизонтальность, для меня это тоже было очень необычно, поскольку я не уверена, что я участвовала в подобных самоорганизациях до этого, а даже если участвовала, то я не помню, что они заканчивались ну, каким-то успехом, результатом, скорее все всё разваливалось, перестраивалось в что-то новое, а сейчас я остался детям того, что форум состоялся. Вот поэтому интересно, как это было устроено. Я думаю, что я начну, Наташа продолжит.
3: Здесь вот нужно вернуться, наверное, к тому моменту, когда у нас осталось три дня, нам нужно написать заявку на ботальницкий грант. Я сижу перед э, включенным экраном и думаю, так, на каких классных форумах я знаю, ну, кроме подростков музея, Плюс, которые тоже написали, конечно же, как, бы как референс в заявке. И я подумала э, о том, что делает музейный опыт. Мне кажется, это невероятно крутая идея, которая им пришла еще в пандемийные времена, организовать тоже такой форум по детским и семейным и подростковым программам по горизонтальной модели. Они тогда предложили сначала слушателям заполнить анкеты и собрали темы, которые их интересуют, потом выбрали для этих тем кураторов направлений, и дальше уже кураторы направлений собирали содержание секций. И, в общем, в режиме ограниченного времени я подумала, ну, Калькировать, конечно, полностью нехорошо, да, но на вот, пробную точку тоже взять да, эту модель с разрешением организаторов. Да, мы с ними списались, побеседовали в общем, с их подословением взяли это за основу, конечно, трансформировав.
2: И так я узнала, что то, что мы обычно делаем в пушкин называется открытая модель. Как, мне вот кажется, что с одной стороны, очень полезно человеку вообще смотреть по сторонам и знать, что происходит в мире, а с другой стороны, это важно для того, чтобы как-то с этим миром сверяться. И классно пойти и запрести велосипед, а дальше узнать, как он должен быть устроен, чтобы он хорошо ездил. Вот. Мне кажется, что отчасти с нами, со мной, по крайней мере, в этом форуме, произошло примерно так, потому что я прям хорошо помню, как я не очень структурированным в нашем с первом разговоре сказала, что я вот точно знаю, что я не хочу. Что я не хочу двух вещей, я точно не хочу конференцию, потому что мне вообще не очень понятно, в постпандемийные времена зачем людям собираться, чтобы рассказать, чем они занимаются, где-то в каком-то городе, если это можно сделать в Зуме. И, с другой стороны, я вот точно не хочу обучающего проекта, где мы будем рассказывать, как именно можно, нужно или не нужно работать с подростками или там что-то критически анализировать с какой-то наставнической позиции. Мне бы очень хотелось просто узнать, как по-разному люди работают, потому что я подозреваю, что для многого из этого есть название, для чего-то из этого названия нет. Но я за последние сколько-то лет точно растеряла уверенность в том, что бывает правильный способ. И мне хотелось понять, ну, вот какие они там, существуют. Даша меня тогда очень круто услышала и сказала, «О, то есть мы будем проектировать по открытой модели". Я сказала, да, 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 конечно. да, конечно». И в этом смысле, если вот говорить про устройство форума, то мы вначале, кажется, представляли себе цель и какое-то состояние, которое нам хотелось бы получить, а дальше, благодаря нашим партнерам, коллегам, которые присоединились в этом процессе, это все приобрело какую-то четкую форму, последовательность шагов, которая в результате вот, э, привела нас к какому-то очень приятному чувству, в котором мы находимся сейчас. Знаешь, я помню нашу звон с музейным опытом, там были Юля Поцелова, Юля
3: Глазырина, Ирина Кельнер, и они нам говорят, ну вы же понимаете, вот, что делать по открытой модели это очень сложно, это потребует очень больших ресурсов, да, это потребует очень много времени, в том числе и Да, мы все понимаем, конечно. Ну, в общем, конечно, казалось, что вы понимали, но насколько много ресурсов это потребует, наверное, мы недооценили, да, и мы очень благодарны нашей команде, что они Нас не оставили, в общем, несмотря ни на что.
4: Да, можно, я тут включусь. Я забыла совсем сказать, что я была тьютером на этом форуме. И э, на самом деле к компьютеру мне предстояла такая задача собрать интересы э, всех участников, которые состояли в моей группе. Участники были видны интересом к теме соучастия. Как-то в общем, понять их запросы, понять, что они хотят рассказать и что они хотят услышать на этом форуме, и передать это организаторам, чтобы потом организаторы сделали титаническую работу и сопоставили все интересы всех групп, свели их в какой-то одной программе и постарались учесть максимально все запросы и все какие-то интересы. Но ну, и в общем, мне кажется, что это удалось, и а, на самом деле это действительно было непросто, да, потому что огромное количество участников, большое количество проектов, так или иначе, они проразны, несмотря на то, что мы все объединены да, темой подростков. В итоге как будто бы действительно все как-то сложилось в как бы гармоничном программу. На
0: самом деле, я сейчас вас слушаю и немного переживаю о том, что э, мы как бы говорим в теории о том, что получилось горизонтально, э, получилось соучастно. И это супер важно, в том числе для тех, кто хочет делать подростковые проекты, потому что все всегда стремятся к соучастию подростков и взрослых в создании какого-то своего проекта, и, мне кажется, это такой мейнстрим подростковых проектов. Но давайте я спрошу вас все таки как это технически выглядело, да? Как была разделена ответственность? Сколько человек были условно организаторами? Как делились какие-то должности? В общем, это то, тоже очень важно, поскольку, возможно, эта модель можно будет кому-то использовать, и это будет полезно.
3: Да, давайте я расскажу. Ну, у нас было два больших организатора. Вместе это Пушкинский Ю да, и, с нашей стороны, Уральский филиал и команда Уральского филиала. Команда Уральского филиала звучит гордо, ну, как бы основной человек, который занимался форумом на протяжении примерно... Восьми месяцев была я, и мне помогала моя коллега Полина Нисимова. У Наташи, соответственно, тоже была помощница, Саша Зотова, которая брала на себя очень большую часть коммуникации с экспертами, очень большую часть организационных вопросов. В общем, вот в таком тандеме мы занимались такой сборкой формы. Ну и, конечно, супер мы всё время вот говорим, о том, как мы проектировались, как мы собирались, наши тьютеры. Они были с нами с самого начала, то есть еще на этапе подачи заявки мы, собственно, сели и придумали, кто были те люди, с которыми мы хотели делать это вместе. Это были представители на наш взгляд очень важных, успешных проектов, связанных с работой с подростками в России. Помимо Насти, это была Лида Лобанова с независимой межмузейной инициативой «Каскад» и директор музея картографии. Это был Дима Стальной, он заведующий отделом образовательным в Государственном музее заповедника Царицына. Это Ирина Кельнер, как раз ЦСИ «Музейный опыт». Это наша Черкасова, Екатеринбургский музей «Зло». Ну, во-первых, потому что нам хотелось обязательно на кого-то из Екатеринбурга Помимо меня, а во-вторых, потому что у тоже классный городской проект, уже несколько лет развиваются. В общем, первое время мы проектировали что-то вместе с нашими тьюторами, а потом мы наконец-то спроектировали и объявили фан-пол и собирали заявки
2: от наших участников. И тут я бы сказала еще про одного mm-hmm. члена команды неназванного, но очень видимого фирменный стиль придумала арт-директор Пушкинского музея Москвы Машляпова, и мне кажется, что вот эта идея паузы, в которой можно остановиться и подумать, она как раз в фирменном стиле и проявилась в виде такой длинной черты в не дети, и мне кажется что то, во-первых, просто фирменный стиль классный и на него приятно смотреть. А во-вторых, он какой-то оказался очень <свот> отражающий вот это наше состояние, желание остановиться и немножко подумать. Заодно, вот если уже говорить о том, как это технически <свот> было э, реализовано, нас предупреждали, что это потребует огромного ресурса. И, э, в общем, это, конечно, делали вид, что понимаем, но я с самого начала предположила, что, наверное, нам еще будут очень помогать наши стажеры и волонтеры, которых, к много вокруг команды «Пушкинский Ю». И вот на финальном этапе подготовки это, конечно, очень нас спасло, потому что отчасти, мне кажется, Все эти материалы, которые мы подготовили к форуму, например, э, серия роликов на YouTube-канале «Не дети». И довольно большое количество графической продукции красивой. Это то, что сделали наши ребята. И тут, мне кажется, тоже, наверное, важно, что в процессе работы над таким проектом про работу с подростками приняло участие довольно много подростков, э, в том числе Поскольку мы строго запретили всем участникам большие длинные презентации проектов и поняли, что всех участников страшно расстраивает, мы решили, что мы заменим эти большие презентации на форуме, видеопрезентациями, и предложили ребятам провести интервью с разными участниками. И после каждого интервью ребята говорили, «Ой, какой чудесный проект! Так приятно с ними разговаривать! Это просто удивительно!» И мы, конечно, страшно вдохновились и поняли, что э, ну, форма еще когда-нибудь будет. А, в общем, что-то важное уже вот, э, сейчас происходит. И после того, как мы набрали участников и провели индивидуальное интервью, э, были групповые встречи, э, участников э, секции с э, тьютерами.
3: Может, я-то помню, что участников было 25, тьютеров 5, соответственно, вот
2: 5 человек в каждой плюс-минус секцию У кого-то было 4, у кого-то 6 все так. И, собственно, для этого мы искали еще немножко участников, меняли участников между секциями, в том числе обсуждая с участниками, с какой стороны им было бы интересно анализировать их проект. И после этого мы еще раз собрались с дьюторами и обсудили следующий этап. Еще раз проговорили, что вот теперь задача сделать так, чтобы а, наша встреча на форуме не превратилась в серию индивидуальных разных проектов. Потому, что
3: я проговорю что
2: как бы, в промежутке между
3: этим у меня лично был какой-то момент отчаяния, на самом деле, потому что я ходила на встречи к большинству участников и тьютеров, и на, на большинство групповых встреч, слушала, и мне казалось, что, боже мой, они везде говорят примерно об одном и том же, как мы будем это все разделять. Ну, то есть была явно как бы, выделена очень обособлена сразу секция подросток и школа, школы, вот, а все остальные, мне казалось, что они как бы примерно очень похожие вопросы да, друг другу задают и обсуждают. И у меня было очень большое, большое опасение, что нам вот не удастся это все развести. Но чудо случилось, в какой-то момент это все вот как бы действительно разделилось.
2: Вот, это действительно, с одной стороны, конечно, похоже на чудо, а с другой стороны, мне кажется, что очень помогло то, что мы как-то внимательно друг друга слушали. И вот с момента нашей первой встречи у меня... Казалось, что э, все должно сложиться, потому что э, даже когда мы собрались в самый первый раз, все так ловко выстроили какое-то разнообразие потенциальных тем, никто не повторялся, все говорили, вот это мне тоже интересно, но еще больше интересно мне совсем другое. И тут, в общем, это, конечно, какой-то профессионализм э, тьютеров и внимание друг к другу, мне кажется, это помогло, потому что э, ну, задав какую-то призму, дальше каждый вокруг своего стёплых и рассматривал проекты. Поэтому э, очень здорово, что Несмотря на то, что роль тьютера в форуме не дети, ни для кого из наших тьютеров не являлась главной роль в жизни, при этом все нашли время на то, чтобы внимательно прислушаться к тому, что происходит внутри проекта, а потом помочь участникам из разных секций тоже найти друг друга. И тут, если еще одним шагом к тому, как эта модель устроена, то после того, как запустилась групповая работа, нам было очень важно эту групповую работу собрать в общую работу. Мы сначала завели кучу чатов для разных секций, потом собрали всех вместе в один, попросили представиться, чтобы все участники прочитали друг о друге и могли там это перечитать глазами. Собрали всех очную встречу в Зуме, чтобы все как-то услышали друг друга голосом. В том числе, мне оказалось очень важно, чтобы все вслух сказали, кто из какого города и как-то почувствовали вместе с нами вот это вот ощущение это действительно большого всероссийского форума. И вот здесь, с одной стороны, бесконечное количество чатов, сообщений. Местами, я думаю, что со стороны участников, кстати, интересно, как это было, выглядело избыточно, но, с другой стороны, мне все время казалось, что если нам хочется делать ну, как-то что-то совместное, то нужно, чтобы все вместе чувствовали, что важно читать сообщения. И поэтому, когда мы перешли к той точке, в которой нужно было э, получить от участников описание того, что они будут делать на форуме после обсуждения в в группах, я написала всем и тьютерам отдельно, и участникам отдельно строгое сообщение, где чья ответственность. И я не уверена, что есть какой-то один конкретный метод, который работает, но мне казалось, что вот важно взять и зафиксировать в тексте, что задача тьютеров была помочь, а задача участников взять, сделать и описать, что они собираются делать. Дальше ну, наша задача была как-то превратить это в непротиворечивое расписание с чем мы с грехом пополам совместно справились. Да, я еще не сказала про то, что
3: мы дополнили это расписание экспертами, которых мы пригласили, как раз, чтобы ответить на какие-то запросы участников, да, тематические, которые внутри группы. Ну, самостоятельно, может быть, они не, не могли, не то, чтобы не могли раскрыть, да, но они хотели вот какую-то экспертную позицию еще получить. Простите, что я, может быть, перехватываю немножко роль ведущего. Я вот слушала Наташу, и я поняла, что мне ужасно интересно от Насти услышать изнутри, да, как вот это
4: строилось, да, как глазами ну, как все это происходило? Ну, если говорить про глаза тьютера, я как тьютер, пыталась занимать такое нейтральное положение. А Наташа действительно строго сказала, что <смех> не надо решать, что то за участников, важно им помочь и не знаю, в общем, как-то настроить вот эти потоки и <смех> не знаю, посредничество между организаторами и участниками. И в общем, что я хотела сказать, что мне казалось, что я максимально точно должна донести запросы от одной стороны к другой стороне и максимально четко наладить вот эту вот коммуникацию между одной стороной и другой стороной.
3: Я еще помню момент, когда накануне вот этих индивидуальных групповых встреч и ты, и Даша Черкасова, и еще другие тоже писали мне «Слушай, а что
4: делать на этих встречах Ну и интересно было, мне кажется, что вот с одной стороны была какая-то заданная рамка, но с другой стороны на встречах все происходило довольно свободно, и вот, например, в какой-то момент мы в группе поняли, что нас всех очень интересует тема процесса и того, как процесс в проекте может утекать, потому Потому что все смотрят на итоговый результат, на какие-нибудь итоговые выставки, записанные подкасты, проведенные медиации, но все забывают про вот этот гигантский процесс подготовки. Его как-то важно сохранить. И вот, например, из задач для своих событий мы поставили — подумать и поштурмовать, что же нам с этим делать, и как можно этот процесс задокументировать, чтобы он не утек в никуда.
1: Так,
0: Марин, а тебе как было в открытой системе?
1: Мне было очень интересно, сложно, энергозатратно и время затратное, и увлекательно одновременно все эмоции. И мы вот с Машей были у Лиды Лобановой, и наши все созвоны были очень разные. То есть мы все время обсуждали очень разные вещи, хотя мы пришли с подкастом. Но я помню, как мы обсуждали секцию про сообщество, и у нас был такой эффект чистого э, бронешторма, и Лида сказала, предлагайте любые идеи интересных сообществ, и я предложила сообщество она сказала, интересно, еще есть ли идеи. И тогда я предложила шалаш-спотность спот «Московская», который в итоге, собственно, была приглашена на форум, и я испытывала тоже какое-то особенное удовольствие от того, что я не только как участник рассказывать с Машей про подкаст и делал мастер-класс, но, например, еще имеем возможность повлиять на приглашение каких-то участников, это было очень круто на самом деле. И да, я тоже, собственно, ко всем присоединяюсь, что вот эта процессуальность, она суперэнергозатратная, и мы все это понимаем, и как человек, который получал гневные сообщения, когда на них не отвечал. Я каюсь, но это, да, это огромная работа. И, да, это было... от кого получала? Я не буду говорить. От многих, от многих, ни одно. Вот, и я еще на самом деле, хотела сказать, что, да, мы много говорим про то, как готовился форум, и, понятно, Люди, которые это слушают, не смогут прожить этот опыт. Но я просто хотела порекомендовать, посмотреть, мы точно дадим ссылку на сайт самого форума, который называется nedeteforum.ru. Вот про визуальность, про которую Наташа говорила, как все оформлено, это правда это нижнее подчеркивание и отрицание всего в начале, то есть это форум, не форум, дети, не дети. И то, как это сделано визуально, это правда очень классно. И там, не знаю, там, когда с участниками сейчас выставляли сторис, то на все писали, как здорово все это оформлено. То есть даже вот визуальный какой-то язык, он запоминается, и он притягивает внимание. И так как, правда, было очень много расписания супер насыщенные, то чтобы просто не повторять все вслух, все встречи, то порекомендуем изучить э, программу. И, мне кажется, даже какие-то будут записи выложены на сайт. Так что это все можно будет почитать, посмотреть, увидеть список участников, соучастников, тютеров э, название сессии. Это все было невероятно ценным. Так да, как у нас... Э, ограниченное время у всех, то, наверное, хочется, то есть какой-то итог промежуточный, к чему, вот как для вас сейчас, спустя час после завершения форума, как вы для себя какие сформулировали, может быть, ну, если не результаты и итоги, то какие-то промежуточные смыслы, вот с чем вы выходите из этого проекта. Понятно, что для вас он сейчас не заканчивается.
4: Ох, мне пока сложно сформулировать какие-то концепции мысли, но я... На самом деле, мне кажется, что вот я прежде всего замечала людей на этом форуме. И я увидела некоторые проекты, например, «Башня» из Мариэл, Или, например, я познакомилась с Настей Каменской, которая была в моей группе. И я взглядела кучу какой-то энергии в этом всем, И, в общем, я радовалась вот этим новым встречам, которые бы точно не произошли, если бы форума не было. Вот. И пока они, наверное, для меня самыми яркими являются.
2: Я, надо сказать, когда думала про этот форум, мне в первую очередь хотелось сообщества. Отчасти мне хотелось сообщества, потому что сообщество молодежное, которое сейчас у нас сложилось, оно очень классное. И мы с коллегами периодически обсуждаем, что мы тоже такое хотим. Просто почему-то наших ребят оно есть, а у нас своего нет. Так что... Наверное, тут какая-то зависть внезапно оказалась двигателем творческой энергии. Но мне, конечно, очень хотелось, чтобы много разных людей увидели друг друга и поняли, что они существуют. Потому что, просматривая момент сайт Настиного проекта, я прям чувствовала, что я точно знаю, что таких проектов больше нет, какие-то изменились, а при этом у меня было внутреннее ощущение, что существуют какие-то люди, просто почему-то у нас нет повода познакомиться. И мне хотелось, чтобы форум стал таким поводом, и я, конечно, бесконечно рада, что это произошло, и в том числе там, по отзывам участников, ну, и вообще всей команды случилось именно это. Я уверена, что в форме есть какая-то методическая ценность тоже, но это дело следующего этапа, все это как-то рефлексировать, И мы это обязательно
3: сделаем. И не только мы, участникам тоже это предстоит.
2: Да, тут самая совместная и разделенная ответственность. Мне кажется, на самом деле, сообщество скрепляет, и поэтому... Отчасти там, придумывая такой сложный многоступенчатый форум, у которого очный этап промежуточный, следующий снова заочный методически, мы скорее там, ну, скрытым образом придумали нам еще какой-то повод для продолжения тех созвонов, встреч и процессов, чтобы все это не закончилось просто на очень приятный, но такой ну, эмоциональный, на самом деле довольно насыщенный и поэтому часто воспринимающийся как финал ноте вот этого места встречи. А еще, мне кажется, вот чувство, которым я сегодня с Дашей делился, оно такое, вроде бы мы все сотрудники, ну, в основном мы сотрудники музеев, но как-то заинтересованы в какой-то просветительской работе, причем с довольно конкретной целевой группой, что для музеев несколько маргинально часто бывает. И большинство из нас в своих институциях делают это в городе одиночестве. После нашего первого созвона Настя подарила нам всем образ который и да, лазывает сама.
4: Э, да, я просто, ну поскольку много работаю с Пермским краем и с музейщиками из Пермского края. И понимаю, что в совсем маленьких музеях ситуация обстоит еще более <смех> одиноко, скажем так, <смех> чем в каких-то больших институциях. И часто вот в таких небольших музеях в городе, типа Березники или Чайковский или Нытва, есть какая то одна энтузиастка, которая работает с подростками, при этом ее может не поддерживать директор, думать, что это какая-то блаш и ерунда, не поддерживать коллектив, который хочет только пить чай на работе и ничего не делать. И у нее, по сути, есть только сообщество подростков, которое она собрала, и никого больше. И очень важно, чтобы вот такого человека, да, вот такой коллеги, была возможность приехать куда-то и увидеть, что в соседнем городе есть точно такая же активистка, и почувствовать поддержку да, от, собственно, от сообщества. Потому что это очень греет, и это дает какие-то силы вообще что-то делать дальше.
0: Пока мы сейчас разговаривали. Мне пришел в голову вопрос, ответ на который, как мне кажется, неплохо бы завершил нашу дискуссию. Подкаст «Диалог с подростком» начинается с выпуска, который называется «Зачем подростки ходят в музей?» И вот Наташа сейчас говорила, что мы в целом представляем музейную институцию, кто-то когда-то представлял, но так или иначе мы работаем в культуре. И может, мы попробуем ответить на вопрос
2: «Зачем музеям подростки?» Понятно, что можно себе придумать какую-нибудь историю про то, зачем музеям подростки, но может быть институциональная позиция и, возможно, даже какое-то количество там из проектов, которые участвуют сейчас в, в форме, начинали работать с подростками, потому что была такая идея, как бы продиктованной институцией. Но это же часто не решение музея работать с подростками, это решение какого-то человека и Поэтому ну, существенная часть тех проектов, с которыми мы сейчас познакомились, ориентируется на надежную аудиторию, потому что автору этого проекта интересно работать с этими людьми. И из этого интереса могут там, рождаться разные цели. Мы сегодня в Пушкинский Ю знаем, что ребят в музее очень помогают. У нас никогда не было целью выстроить там, сообщество, которое будет помогать музею решать какие-то музейные задачи. Просто так получилось. И мы рады, что так получилось, но я допускаю, что могло бы сложиться как-то совершенно по-другому. Тогда мы бы знали какой-то другой там, ответ на вопросы, говорили, что подростки нужны музею, чтобы... Подросткам было интереснее, там, не знаю, смотреть на мир, потому что музей — это такой целый мир, и вообще какой-то музей тоже разный бывает, но ну, какой-то новый язык, когда-то художественный, когда-то научный, когда-то еще какой-то. Может быть, мы бы отвечали на этот вопрос, как то, что подростки и музеи, они предопречены, как существовать вместе в одном мире, и здесь есть какая-то глобальная просветительская цель, а дальше они друг другу нужны, чтобы найти комфортный способ сосуществования. Но вот э, внутри форума, э, мне кажется, была очень точно сформулирована, я сейчас не повторю, мысль про то, что когда мы так ставим вопрос про подростков и музеи, мы как будто бы искусственно создаем два мира, которые противопоставляем, и дальше ищем какие-то способы решить. Это противопоставление, которое как бы появилось просто в самой постановке вопроса. Если как бы такой вопрос не ставить, то тогда не очень понятно, как на него ответить. Просто, ну, вот когда они встретились, ну, когда два человека не встречаются, и они решают, каким будут их отношения. Они друг другу ни зачем специально не нужны, просто их отношения как-то складываются. Вот, наверное, если. Все предыдущее вырезать и оставить только это, то подростков в музеях могут как-то складываться отношения, и они могут быть друг другу интересны. А вот как и зачем, это как в любых отношениях непредсказуемо, но в каком-то благоприятном и эмоционально комфортном случае это прекрасно.
1: И, наверное, на этой ноте нам нужно завершаться. Хочу подчеркнуть, что, мне кажется, состав сегодняшних участниц подкаста имеет историческую важность. Поэтому хочется еще раз подчеркнуть и сказать огромное спасибо Насте Шпицыной, Наташе Гомберг и Даше Маликовой. То, что вы сегодня приняли участие, то, что вы все это сделали и продолжаете делать, это какой-то невероятный сценический труд. И спасибо вам не только от нас, но вообще от людей, которые в том числе занимаются музейным делом. Это все, правда, очень-очень ценно.
0: На этом у нас все. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. Полезные ссылки и расшифровку выпуска вы найдете в описании к нему. придаем благодарности дизайнерке обложки Даши Осипове. За монтаж и сведений. Говорим спасибо Евгении Шуваловой и Дмитрию Степанову, ведущей
1: подкаста Я, Маша Щекачихина. И я, Марина Романова. Всем большое спасибо. Пока.
0: Пока.
3: Пока.
2: Пока.